1: Vi skulle verne barn og unge og sørge for at de fikk skolegang. Men skole etter skole går over til digital heimeundervisning. Og lærere ryker i karantene. Har regjeringen gjort deg rette grepa, spør vi i politisk kvarter, der SV også skal be kunnskapsministeren komme med krisepakke til skolen. God morgen, kunnskapsminister Tonje Brenna. God morgen. Du og regjeringen vil skjerme barn og unge, og de får holde skolene åpne. Dette er også basert på et helseråd som sier at den trur viruset kan spreie seg mer om skolene er stengt, fordi smitte skjer på andre arenaer. Men nå innfører de heimeskole i Bergen, Oslo, Stavanger, Lillestrøm. Jeg kunne fortsatt. Hva synes du om de skolene og kommunene som stenger da?
0: Det viser jo at systemet vårt fungerer, fordi det er kommunene som er smittevernmyndighet. Det er de som vurderer situasjonen lokalt. Og så er det jo ikke like mye smitte over hele landet. Det som ville vært uforholdsmessig var jo hvis regjeringen besluttet å stenge alle skoler og barnager fordi det var noe vi mente var riktig inn mot jul når det ikke var helsefaglig anbefalt. Det ville vært veldig urimelig overfor de barna som bor der hvor det ikke er smitte. Og da er det helt riktig sånn som skjer nå, at i utgangspunktet er det åpent. Men hvis situasjonen lokalt tilsier og går over til mer digital undervisning for eksempel så gjør man det.
1: Men de lokale vedtaket ødelegger vel de hovedlinje?
0: Nej og hovedlinjen er jo at det er kommunene som er smittevernende ansvarlig, det er de som gjør vurderingen lokalt, så tror jeg jo alle kommuner deler regjeringens ambition om å skåne barn og unge så langt de lar seg gjøre, at de skal ha en mest mulig normal hverdag. Jeg tror ikke det er med lett hjerte man går over temeundervisning eller digital undervisning i kommunene heller, men målet er jo at flest mulig skal ha en så normal hverdag som mulig, og så må man hele tiden veie det opp mot behovet for at færre mennesker møtes, for eksempel i skole og barna. -gå. Da er det riktig at de avgjørelsene tas i kommunene.
1: Men nu har hundrevis av kommuner sittet og laget sine egne tilpasset hastvarianter av reglene for de siste
0: få skoledagene før jul. Er det rasjonell bruk av samfunnsressurser? Trafikklysmodellen, som vi kaller den, den er jo godt kjent i norske skoler og norske kommuner. Den har varit tatt i bruk før, den har vært forbedret og endret gjennom pandemien, og de har vært forberedt på at den kunne tas i bruk igen. Så tror jeg jo at alle kommuner er enige om at målet er å ha minst mulig inngripende tiltak mot barn og unge, og derfor har man noen lokale varantre hvordan man løser dette. Men det at beslutningen tas lokalt, basert på lokale smittforhold, det er helt riktig, og akkurat sånn både regjering og kommunene har lagt opp til det skal være
1: kan tänker du ebarns bästa som er målet i den situation vi står i nu
0: det vi vet fra forrige nedstengning var at det var ganske store konsekvenser for en del barn. NKVTS satt jo i dette studiet går og sa at en av fire barn hadde opplevd vold og overgrep. Skal vi se NKVTS? Ja, Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Ja, riktig. Satt jo her i går og sa at erfaringen fra forrige nedstengning viste at en av fire barn var utsatt for vold og overgrep i den perioden. Vi vet at barn blir väldigt isolert når de ikke har skole og barnehage som utgangspunkt, og at alle de andre tjenestene som fungerer rundt barna, Mm. i mindre grad for tak i barna. Så det å stenge ned er jo veldig inngripende om for ungene. Og de argumentene der tror jeg egentlig alle er
1: enige om, men spørsmålet er jo da hva er det rasjonelle og mest fornuftig i den situasjonen vi står nå for nettopp når mange kommuner da uansett må gå til heimeskule ved taket. Og, og, og det lurer på da, kunne det vår i barn og unges interesse å se si sa i nationellt att nu blir det hemma skulle till jul och så fick skolan någon skolan ro omkring ropa sig till att en sån digital skulesituation.
0: Jag menar det hade varit rationellt, hvis det var det hälsefagliga råd vi fick det är inte det rådet vi har fått till nu. I det ögonblicket Folkhälsoinstitutet och Hälsorådet säger till mig att vi menar det är riktigt att vi gör de greppna nationellt så ska vi självfølligt vurdere det.
1: Men fårar inte du det råda på bakgrund av att hälsodepartamentet vet att regeringens strategi är att skärma i skolan då?
0: Nej, hälseråden är hälseråd. De er helt tydliga på hur de menar vi skall riggas. Och till nå har ikke rådet varit att stänga ner nationellt, så är det ju viktig, tror jag från ett både ett journalistperspektiv, ett liksom Norges perspektiv, og huske på at akkurat hvor her hvor vi sitter nå, er det mye smitte. Her er det også strenge tiltak har vært det over tid, mens i store deler av landet er det i nærheten av samme smittesituasjon, og det ville jo vært urimelig, mener jeg, at jeg som statsråd skulle stengt alle skoler og barnehager av hensyn til bare der det var mest smitte. For det ville vært en urimelig inngripe noen for de barna som bor andre steder. Så det er helt riktig at disse beslutningene tas lokalt. Du sa tirsdag
1: morgon. Her i Nyhetsmorgens studio, at hvis det har festet koronasmittet i et klasserom, skulle barna, alle barna der i utgangspunktet i smittekarantene. Det vart presisert fra regjeringen samme kveld at det ikke var slik likevel. Hvorfor klarte regjeringen å gjøre dette
0: så uklart? Karantenereglene har vært endret flere ganger gjennom pandemien. Nå er barn og unge unntatt. Det er jo logiske grunner til det, for eksempel at det er krevende å holde avstand for de yngste barna. Men hvorfor så, ble kommunikasjonen så uklare? Nej det er det er dumt når vi er uklare, og der skjønner jeg at det er krevende for folk å henge med på regler som stadig endrer seg. Men da jeg sa det, så stemte det, og så ble det en endring etterpå, og karantenereglene kommer sikkert til å endres flere i løpet av pandemien i det videre også. Men
1: når det gjelder karantenereglerne slik det er nå da, mm. da får vi holde tunga beint i mønnen alle sammen her, men da er det slik at en lærer må i karantene hvis det er smitte i klasserommet. Og det bidrar jo til de store bemanningsutfordringene. Mener du det fortsatt bør være sånn? Nå fikk vi jo
0: et råd i går om at det kan lempes på karantene-kravet til lærere. Det Fra, selvfølgelig...
1: Folkehelseinstituttet,
0: ja. Fra Folkehelseinstituttet, ja. Det er selvfølgelig noe vi vil vurdere. Jeg tänker at vi må ha på plass tydelige regler for hva som gjelder til skolestarten, så er jo lærerne nå kommunene får beskjed om å prioritere de til tredje dose vaksine. Vi kommer til å tilby ansatte i skole og barna å teste mer sammen med barna på nyåret. Så til så tenker jeg både at ansatte i skole og barna kommer til å være bedre beskyttet, og vi kommer til å ha et bedre totalbilde over smittedrykket på den enkelte skole som hvert som selvtestene også blir mer tilgjengelige for ansatte og barn. Men vi må vurdere om det er riktig å unnta lærere fra karantene. Jeg merker meg jo at den anbefalingen fra FI for i det angår å slippe karantene for å gå på jobb, men ikke fritidskarantene, og det må vi vurdere. Er det rimelig å pålegge lærere at de får lov til gå på jobb, men de er i karantene på fritiden? Jeg er ikke helt sikker på at det er rimelig sånn som situasjonen er nå, hvertfall ikke inn mot jul, hvor de uansett ikke skal på jobb.
1: Men, men du antyder kanskje at i januar, da når boosterdosen boost, boost, <går> boost er satt, og man har et annet testregime, så kan det være mulig med karanteneunntak for lærere da?
0: Det er jo andre karantenneregler for de som har fått tredje doser. Jeg tenker jo flere som får det, jo mer aktuellt blir dette. Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at det at det er karantenneregler, det gjør det mer komplisert å holde skoler og barnehager åpne, rett de slett fordi flere er i karantene en enhver tid. Men det må jo hele tiden også veies opp mot behovet for å begrense smitten, og også tryggheten de ansatte har i skoler og barnehager.
1: To mål, begrensesmitte og å ha mest mulig normal skoledrift. Og regjeringen sin foretrukne forhandlingspartner SV har sine tanker om hva som skal til for å ha mest mulig normal skoledrift etter nyttår. år. Hva er dine krav, utdanningspolitisk talsperson Fredrik andre Østegård?
2: Vi mener nok at det trengs nå noe, noe krisehjelp til både lærerne som står i en utrolig utfordrende situasjon og til de elevene som nå blir værende mer hjemme. Vi vet det at hjemmeundervisning er ikke like undervisning som skolendervisning. Og vi vet det fra sist runde med nedstenging også av skolene at særlig de elevene med største utfordringer fra før mm. blir rammet hardt av å være mer, mer an
1: an hjemme. Analysen er nok alle enige i tilltakskrava.
2: Altså, vi pekar på i huvudsak tre ting. För det första så måste det gå ut resurser och besked till kommunerna om att kunna anställa flera folk på längre medeltidiga stillinger, eller och ta i bruk vikarpul for exempel. Det handler ju om att man sliter väldigt nå med att få bemanningen till att gå upp, få folk till att ta de här kortere vikaruppdragen som behövs, men med lite längre vikariater så mener i hvert fall parten av det kan kan bidra. Andre, det er da ressurser inn til oppfølgingstjenestene, de tjenestene som stiller opp og hjelper de eleverna som nu sliter. Jag menar att strängt tal så börde driva med uppsökande arbete nu för vi vet hur allvarligt det här träffar. Och det tredje där det att göra de kompensationskronorna som utansett och så statsråden lovar då till och regeringen lovar till skolorna att det blir öremärkt. För när du frågar rektorer och lärare runt omkring i skolan idag om de har sett något till de här kompensationskronorna som har blivit lovat för över tid bland Ja, så säger de att det tvert emot har kommit.
1: Det varierer vel kanskje litt, men til det første da, hva stopper egentlig en kommune fra å inngå lange vikaravtaler i dag?
2: For det første så handler det om ressurser, så klart. Derfor mener jeg at det, det aller viktigste regjeringen kan gjøre er å komme med denne krisepakka og gi ressursene til kommunen for å gjøre det. Det er trangbudsjettet rundt omkring. Hvis vi skal gjøre noe med bemanningen så trenger vi det. Og hvis man da samtidig også åpner opp for for eksempel bruk vi vikarpul, eller lengre midlertidigst så vil det också vara fler folk som är intresserade okay. och söker.
1: Tony Brännanders mittenstig och nya tiltak blir införts så kommer det ju och krispaketet näringslivet men någon liknande presskonferens med krisetiltag för utbildningssektorn har sig vi sett. Har SV ett poäng här?
0: Ja, det er mulig at vi burde en egen pressekonferanse om det, men det er jo god forslag, så god at vi gjør det jo allerede. Kommunene har jo for det første fått 4,5 milliarder i økte inntekter. I tillegg blir de kroner for kroner kompensert for utgifter til Corona Og det å ta i bruk vikarer og overtid er jo en del av det. Sånn at alt dette gjør vi jo allerede. Så tror jeg det som Fredi og jeg skal være enige om og hele tiden ha et årvåken plikk på, det er hva skjer i akkurat denne fasen vi er i. Vi vet at det er krevende for sårbare barn som blir mer hjemme og mindre på skolen og i barnehage nå, men hvor er det om ett år, to år, ti år? Det må vi hele tiden holde blikket på, men akkurat de akutte tingene her, det er vi jo, jo
1: men en pakke bed han jo om som gjør at man kan egentlig i praksis øke grunnbemanninger for neste halvår, er det vel han ber om?
0: Ja, altså for å øke grunnbemanninger i barnehage og skole, så må vi jo styrke kommuneøkonomien, det er vi i gang med sammen med SV. Og så når man får økte utgifter til så skal det også kompenseres, så tror jeg noe av det som er hovedutfordringen nå, det er rett og slett å få tak i folk, folk som ikke er forkjølet, eller i smittkarantene, eller syke på andre måter, og det å ha en backup med vikarer, det jo, har jo alle kommuner, det har alle skoler det er noe man driver med hver eneste sånn utfordringen... så, så, så du ser egentlig nok ekstra behov egentlig da? Behovet er veldig stort åpenbart, men akkurat de tingene som Freddy etterlyser, det gjør vi allerede, og så er utfordringen å få tak i nok folk en situasjon med høyt sykefravær, mange karantene og mye forkjølelse ut og går
2: jag tror inte att lärarna och eleverna på Fransaskyl i de stängda skolor känner att detta här görs omedelbart. Eh men så det är bra att kommunekonomin blir bättre till nästa år, men det är akurat nå ett akut krisbehov för att göra nåt med bemanningen på kort sikt men också på mellannlång sikt, för vi nå går in i januari ett vart med uvishet om hur mycket gymnaskolor kommer till att vara, hur stort hur stort sjukfrånvaro kommer till att vara, om den bemanning och kapacitetskriser vi har sett i skolan egentligen över flera uker nog kommer till att fortsätta. Eh och då håller ikke med den generella ökningen i i kommunekonomin, varför inte så länge vi har rektorer som sier at de ikke ser att det inte ser i pengarna. så därför trenger vi en egen pakke för det här eh och minst göra de greppen som ska till för att göra det mer attraktivt och och å øke seg inn i skolen på disse vikariatene. Er, for i dag er jo problemet... Er, er, er du sikker på, Brenna,
1: at de
0: øka kommunikatorne faktisk
1: kommer ute i skolene?
0: Det är alltid en utfordring å få kommuner til å føle seg helt trygge på at de får kompensert mer utgifter. Derfor gjenta vi det overalt vi kan, og beskjeden er helt klart kommunene. Ikke, ikke spare på pengene når de kommer til å sette inn vikarer og kompensere for overtid. Så tror jag jo det som, det som er som vi må erkjenne, det er at uansett hvor mye penger vi overfører til kommunene akkurat nå, så er det mye sykdom, rett og slett, fordi det er mye forkjørelse og Corona blant oss. Så jeg tror ikke vi skal late som at det finns en et, et hemmelig skap vi vikarer vi bare kan håpne å få ut. Men så bare legge til to ting. Ja, nei, nå
1: skal jeg ta noe annet av dessverre. Solberg-regeringen foreslo 240 millioner til å følge som hadde tapt læring under pandemien. Da, da dere to partier hadde forhandlet ferdig på Stortinget om statsbudsjettet, så var 10 prosent av dette fort. Øste gårde minner kanskje litt om populisme og om krisepakket i skolen nå når alle plutselig tenker på pandemien igjen?
2: Altså, nå er det jo en krise som er veldig akutt og i den budsjettenheten som SV og regeringen nå skal stemme igjennom så er det jo fortsatt en 216 millioner til mm -hmm. tiltak for å ta igjen 24 takt, millioner mindre enn høgre
1: regjering foreslår.
2: Ja, de, de foreslår 240 millioner og nå er det 216 miljoner som ble vedtatt i stedet så det kommer jo penger til det for, si det for å si det forsiktig men en av de tingene som mangler da, hvis man blant annet skal få til å også ta inn for tapp læring, det er jo at man får inn flere yrkesgrupper i, i skolen, altså flere folk enn lærere som miljøarbeidere, skolehelsetjeneste. Det er også noe av det man burde sette in resurser for ja. å ansette nå. Og så vill jo ditt parti egentlig generelt det
1: skal være vanskeligere å tilsette midlertidig, men her. Vill du egentlig gjøre det lettere, da?
2: Ja, fordi det er det som er vakkert med arbeidsmøyloven. Når det er midlertidig behov, så da kan du ansette midlertidig. Pandemien er heldigvis et midlertidig behov. Vi får håpere. Kort til slutt på det, nå.
0: Ja, vi også la fram for Stortinget 240 millioner til tapt læring, og så ble det et med SV til 216, så vi er enige om, tror jeg, at det er et viktig tiltak. Så er det igjen utfordringen om få tak i folk. Pengene er der, men at folk er friske og kommer opp i jobb, det er det vi håper slår til på det andre
1: siden. Så løser neste halvtimen, men takk for denne runden. Det var politisk kvarter ved Håvard Grønlig. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.